0: События, Факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4. Программа подробности. Ее ведущий Евгений Антонов.
3: Юлиана Шкаголы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 6 июля. Во втором квартале этого года цены на продукты питания снизились. Снизились почти на 70% продуктов питания. Об этом, по крайней мере, говорит президент Латвийской ассоциации торговцев Хендрик Данусевич. В общем, он причислил довольно большое количество наименований товаров, продуктов питания, на которых, по его данным, цены реально снизились. И мы хотим сегодня обсудить эту тему с вами, уважаемые наши радиослушатели. Так ли это на самом деле? Мы проведем вопрос. Заметили ли вы снижение цен на продукты питания? Телефон прямого эфира 670. 227-440 или пишите на WhatsApp 28040424.
2: Давно мы не говорили о телефонных мошенниках. Они никуда, к сожалению, не делись, но появился новый метод, как они теперь пытаются обмануть жителей. Они, выдавая себя за представителей крупных компаний, взялись за безработных. Предлагая устроиться на работу, мошенники просят своих жертв открыть банковский счет и убеждают передать им свои данные доступа, которые впоследствии они используют для получения различных кредитов и оплаты, оплаты товаров в рассрочку. Более подробные комментарии сегодня на эту тему нам дал представитель банка Цитаделла. Поговорим о том, что это за новый метод и самое главное, как себя уберечь.
3: А потом поговорим о ситуации вокруг министра образования Анды Чакши. Дело в том, что профсоюз работников образования и науки потребовал ее отставки из-за того, что по данным этого профсоюза Чакша не представила до сих пор конкретных расчетов и поправок к нормативным актам о порядке финансирования работы учителей. И вот сегодня представители этого профсоюза провели встречу с премьер-министром Кришьянисом Кариншем. Мы надеемся сегодня в течение программы связаться с главой профсоюза, чтобы она нам рассказала, чем эта встреча закончилась.
2: Ну и продолжаем следить за ходом праздника, песни и танца. Продолжаются различные мероприятия. сегодня, как всегда, в нашей программе дневник корреспондента Латвийского радио 4 Риты Болоцкой, которая посещает все эти мероприятия. Она расскажет о самых ярких, прошедших накануне. Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице Латвийского радио 4 lr 4 lv на платформе Русселос МЛВ и в фейсбуке и на странице на латвийского радио 4 на странице платформы Русалл СМ. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст платформах.
3: Наши новости и программы можно слушать теперь и в бесплатном мобильном приложении Латвийс Радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а теперь обо всем по порядку.
0: Подробности прямо сейчас.
3: Программа подробностей на Латвийском радио 4. Все жалуются на то, что жизнь дорожает, цены растут. Но вот производители торговцы, точнее Латвийская ассоциация торговцев, считают, что это не совсем так. И демонстрируют статистику, согласно которой на целый ряд наименований продуктов питания цены начали существенно снижаться.
2: По данным президента Латвийской ассоциации торговцев Хенрика Данусевича, во втором квартале этого года цены снизились на 70% продуктов питания. И, кстати, в основном цены падают на зелень». Но, в общем, есть, конечно же, и товары, на которые цены продолжают расти, несмотря на то, что у нас снижаются темпы инфляции. Но вся эта ситуация еще сопровождается тем, что сейчас Совет по конкуренции начинает мониторинг цен в магазинах для того, чтобы понять, насколько они обоснованно высоки или же есть основания полагать, что они искусственно завышаются. Впрочем, торговцы не согласны с такими. Предположениями.
3: Они абсолютно не согласны. Сегодня в гостях у наших коллег программы «Домская площадь» был Норис Крузит, исполнительный директор Ассоциации торговцев продовольственными товарами, и он, надо сказать, ну, развеял практически все слухи, которые вот до сих пор были по поводу того, что очень высокие наценки в магазинах до 300%, и, в общем, по многим другим позициям, по которым, в общем, вроде как установился консенсус, он имеет прямо противоположную точку зрения. Давайте послушаем, что он сегодня сказал.
4: Если не в целом смотрим, используя ситуацию, что есть эфиры, мы, мы говорим, что у нас высокие цены. Да, мы хотели бы ниже. Но если мы смотрим, ну, скажем, в сравнении с, с, ну, с нашими сосед, соседями Литвой и Эстонии, у нас цены похожи. Даже э, у нас есть только э, ну, данные на, на, на э, май Евростата, даже Латвия по влиянию инфляции на продовольственные продукты лучшей ситуация, чем Литва и
1: Эстония. Да, и последние данные показывают, что за последний месяц цены на продовольствие все-таки стали снижаться. 70% продуктов у нас подешевели. Это хорошая новость, но все же, господин Крузитис, то, что говорят производители, что наценка иногда доходит до 150 и 300 процентов. Есть такое у нас или нет?
4: Нет. Такие, ну, магическая цифра 300 процентов, но такого нет. Есть на, на такие, ну, памятные проценты. Основные Стануты, да, их, нет, товары, процентов. да. Угу. Да, есть несколько процентов. Но некоторые все-таки продукты могут быть больше там... Да, да и какие-то продукты могут и быть
1: 100%. Да. Но 300 это, наверное, уже слишком, да? То есть, ну нет, нет
4: таких процентов,
1: да. А скажите, как сейчас происходит ситуация с наценками? Каждая торговая сеть сама определяет э, вот эти наценки? Или, скажем, есть какая-то справедливая наценка, если можно вот это вот употребить такое ну, определение?
4: Ну... <hitting> Теоретически мы можем так сказать, как, что есть справедливость. Наценка себе, ну, сатуря, две части. Серовсходы, которые нужны для продажи торговых сетей, ну, магазину, плюс переня
1: Да, прибыль.
4: Прибыль, да. если мы смотрим как выросли все расходы магазинам, ну, очень большие. Там зарплата, электричество, ну, очень много-много-много. А, то же самое было и производителей. Но ну, если мы смотрим на, что осталось после этого, когда все расходы были, поднялись, пельня, прибыль, ну, большим сетям на 22-й год, ну, скажем, два который есть с публичной информацией, да? 2,7%. Да, ну это
1: там милион... миллиард оборачивали,
4: uh-huh. а рентабельность 2,7%. Ну много, мало, но ну, каждый может судить, но я смотря по европейским таким стандартам, даже ну, по, по личным стандартам, но ну, 2,7% это не так много.
2: Норис Крузи, это исполнительный директор Ассоциации торговцев с продовольственными товарами, прокомментировал нам э, ситуацию с ценами. Но э, понятно, что торговцы от, отрицают все, но э, разберутся теперь уже в совете по конкуренции. Я надеюсь, что мы увидим в ближайшем будущем э, картину, собственно, обоснованы такие цены или не обоснованы. Но возвращаясь к тому, что якобы началось падение цен, э, не знаю, я лично не заметила, но я не хожу, не мониторю каждый день, то есть я не сравниваю цены, как-то вот у меня не складывается mm-hmm. в голове эта картинка, да, поэтому э, мы сегодня обращаемся к вам с этим вопросом.
5: Да,
3: мы обращаемся к вам и просим вам звонить к нам и говорить, заметили ли вы снижение цен на продукты питания, и если заметили, то, пожалуйста, скажите, на какие. 67227440 – это телефон прямого эфира, и пишите на WhatsApp 28040424. Вот есть уже несколько звонков. Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Добрый вечер. Могу даже озвучить в цифрах.
2: Давайте. Давайте.
4: Сыр подешевел на 1 евро. Вместо 8,60 стал 7,80. Это никакие там небольшие проценты. <связывая> Буханка хлеба в супермаркете, кирпичик, пардон, да, э, старый проверенный, рубль 45 в моем маленьком магазине, рубль 25. Была все зиму, цена такая и такая и есть. Чтобы с утра сделать омлет, Абсолютно та же цена на яйца, 2 и рубль 98, ну, там два вида, да, uh-huh. и молоко, рубль с копейками. Uh-huh. Никаких бешеных процентов вниз нету.
2: То есть только сыр вы заметили, да, что подешевел?
4: Только сыр. Колбаска даже дороже стала, пардон, краковская. Вот, mm-hmm. но остальные тоже мясные продукты, я не вижу, чтобы они подешевели.
3: Mm-hmm. Да. Спасибо. спасибо, спасибо, что поделились пожалуйста. с вами наблюдениями. Ну вот, между прочим, официально утверждается, что в июне цены на молоко снизились на 29,8%, это на треть, между прочим, ч- по сравнению с мартом. Я не знаю, кто помнит цены в марте, но если вдруг вы помните, пожалуйста, скажите так это или нет. Uh, здравствуйте, mm-hmm. говорите, пожалуйста. Добрый день.
5: Добрый. Не заметила что-то я, чтобы цены уменьшились. Но в некоторых магазинах надо ходить в разные магазины. Вот в Липле можно молочку купить, там чуть-чуть дешевле. Mm-hmm. В Ими ходить вообще нельзя, там со скидкой товары по такой же цене, как в максиме без скидки. Mm-hmm. Поэтому ничего, надо бегать по этим магазинам и искать где скидка. И mm-hmm. только таким образом можно что-то купить. Mm-hmm. Но лучше всего, наверное, лучше максимума, наверное, нет магазин. Там все таки можно и хлеб за 99 копеек купить, и за 40 копеек там можно что-то купить. Mm-hmm. А, в Лидле овощи покупать вообще невозможно. Там цены на перец по 5-6 по евро. Mm-hmm. Что зимой, что летом, какая разница. Mm-hmm.
3: Mm-hmm.
5: Что,
2: спасибо, что поделились.
3: Да, целая система вырисовывается. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
6: День добрый, mm-hmm. э, Олег. Вы знаете, э, я вот одно время как-то не особо следил за ценами на продукты. Как ну, как бы мы... моих э, доходов вполне хватало. Э, были живые, в живом, в общем один. Не был такой острой необходимости. Но в последнее время стал обращать внимание, когда цены э, действительно под, э, подскочили и за... Тот же набор продуктов я начал уже платить в три раза большую сумму, если не больше. И сейчас я волей-неволей обратил внимание, уже стал обращать внимание на цены. Так вот, отвечая на ваш вопрос, в общем-то, я не заметил существенного снижения цен на многие основные виды продуктов.
2: Существенного не заметили, а не существенно хотя бы немножко хоть что-то подешевело по вашим наблюдениям?
6: Вы знаете, могу предположить, что на молоко, может быть, на молочные продукты, и то не на все.
2: Mm-hmm.
6: Очень часто покупаю срочный карм многими любимые. Вот. Как цены поднялись, так они и стоят. Mm-hmm. Молоко тоже не обратил внимания, но... Если и подешевело, то очень ненамного, очень
3: несущественно. Понятно, спасибо спасибо вам за ваше наблюдение.
2: Срочки на пике инфляции стоили как крыло самолета, на самом деле. (laughs) Хочется верить, что цены на них упадут.
3: Крыли самолета, кстати, тоже подорожали.
4: Здравствуйте. Ну, Добрый день. Добрый. Мне кажется, вообще ничего не подешевело, если что-то частично, конечно. Но дело в том, что сначала были повышены цены на сумасшедшие, и то, что может быть сейчас как вот сейчас говорили, что там где-то что 40%. Вы можете представить, если есть продукты, которые реклама идет на 30-40%, по две штуки продают, и они все равно остаются в прибыли. Mm-hmm. Ну, я считаю, что мало что... Конечно, частичные производители там на молоко понизили, овощи, фрукты, но это не то, что, скажем... Было раньше. Я представляю, что будет дальше. Сейчас тем более поднялось и цена за электричество. Еще больше поднимут, что ли?
3: Ну, это вот вопрос, который все себе задают.
2: Спасибо да? за звонок. Вот вот да.
3: да. действительно, с 1 июля вырастает стоимость транспортировки электричества. Это придет, к тому, что все начнут платить по счетам больше. Здравствуйте. Здравствуйте, а,
7: нет, здравствуйте да. Я вам скажу корм на котов. У меня кот кушает ровно Два раза повысился, если не больше. Раньше mm-hmm. стоило, вам, ну, скажу, 42 цента, сейчас минимум 85. Я высчитал, 1 грамм еды для кота стоит 1 цент. Mm-hmm. Вот такая. Mm-hmm. Вот такая.
2: А человеческая такая, еда, получается. по вашим наблюдениям, потешевле.
7: Повысилась, повысилась тоже, повысилась. я, ну, я бывает захожу, да, я на самом деле фигел, про, с ума схожу с этих Да, повысилась, повысилась. Я банально йогурты повысились, пищевые, ну, ну, Полтора раза сто процентов, сто процентов. Раньше за 60 это было, сейчас 89.
8: Ну,
3: mm-hmm. это да, спасибо. И это вам. на
7: все. Все же как вы говорите, карус тоже. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Ну это да, спасибо. Ну по котам, как оказывается, проще считать. Взял, по граммам перевел. Один грамм, один цен. Один, да, один код. Э, здравствуйте.
2: здравствуйте. Слушаем, да. Алло.
7: Добрый день. Добрый. Ну, так как я покупаю в Риме и в Максиме бываю, я могу сказать, так как я, наверное, лет пятнадцать занимаюсь и за ценами регулярно следил, буквально в одном и другом магазине. Но ну, так возложилось, что в семье я, я продуктами занимаюсь, да, и вижу все, как есть, могу сказать, что все очень сильно подорожало практически э, скидки нету, за исключением можно где-то по акции брать. Вот только воспользоваться. Все остальное э, достигает сыры 8-12 евро, если по акции, ну, может там за 6 быть, за 5 евро. И, ну, в общем, все, все подорожало, и дешевле, ну, на мой взгляд, за последних там года, два, три, ну, вдвое это точно подорожало все.
2: А вы не заметили, это что вот начинают дешеветь по словам торговцев, продукты во втором квартале? Дешеветь? Да.
7: Я скажу, что. На мой взгляд, ничего, кроме, за исключением, где-то идет по акции. Mm-hmm. Это я буду говорить об этих двух магазинах. За
3: исключением.
2: Mm-hmm. Что ж, спасибо. Спасибо, что да, поделились пожалуйста. С
7: нами. Пожалуйста.
3: Давайте примем, наверное, на последний звонок и будем переходить к следующей теме. Здравствуйте.
9: Добрый вечер. Добрый. Но могу сказать, я послушал внимательно комментарии других моих коллег по слушанию радио и посещению магазинов. Могу сказать, что человек действительно хорошо запоминает негативное в этом смысле да, и быстренько привыкает к хорошему. Я заставляю себя, буквально заставляю себя, реагировать вот просто оценивать более-менее э, как бы взвешенно и действительно я замечаю что э, наверное цены ну по крайней мере остановились на некоторые вещи начали снижаться я тоже посещаю вот касательно продуктов и максимум в основном во первых плюс от подорожания цен вот очевидный плюс э, если как говорила вот э, радиослушаница, э, в Риме был то что в максиме без скидок то в время со скидками сейчас вот призываю им, ходите и сравнивайте. Действительно, есть в каждом, и в том числе в сетевом магазине маленьком, что-то свое, что именно там выгодно покупать. И это продолжается. Что касается снижения цен, то сложно его заметить неопытным, так сказать, не искушенным взглядом без калькулятора. Uh-huh. Потому что магазины, особенно севые, играют на скидках. И вот если уж говорить о максиме, допустим, их конек, они скидки делают на один и тот же товар разного уровня, но это тоже поигрывают. И мое потребительское э, такая хитрость, что если я вижу, допустим, у какого-то торговца слишком много девяток в ценах, я ему доверяю меньше. Вот на базар выходили, вы много видели там цен с девятками?
2: Там так, кстати, не играют с девятками а на да. базаре. Но они
3: боятся, что у них, может быть, не хватит медиков сдачу давать, У-у-у. если все с девятками будут покупать, это где эти центы потом напасешься их, это же тоже проблема. Так, да, наш наш, спикер отключился. Ну хорошо. Ну что, вот такая картина у нас вырисовывается. Люди не заметили. Люди не заметили, но на самом деле я вот по поводу последнего, что сказал звонивший, наверное, есть пару слов прокомментировать. Он упомянул, что непонятно, как считают. На самом деле это действительно очень большой вопрос, как эти цифры выводятся. Потому что, ну вот сейчас я смотрю еще раз на ту статистику, которую привел нам президент Латвийской ассоциации торговцев. Ну вот он посчитал, что цены на молоко, например, снизились по сравнению с мартом на почти 30% а нацеплят бройлеров на 5,1%. Это вроде бы звучит так, что эти цены действительно пошли вниз. Но Но может
2: быть это с учетом акций?
3: С учетом, видимо, акций. Это какая-то такая средняя температура по больнице. То есть они берут магазины по всей стране. В том числе, наверное, магазины, которые работают при, собственно, вот этих вот предприятиях, которые производят, где, возможно, эти значит, товары отпускаются, продукты отпускаются с наименьшей наценкой, просто из-за того, что нет, ну, как бы транспортировки этих цен в издержках их просто больше нет. Добавляются акции, как ты упомянула. И мы получаем некую картину, согласно которой вроде ситуация стала улучшаться. Mm-hmm. И она, наверное, стала улучшаться, потому что раньше и этого тоже не было. С другой стороны, вопрос, собственно, стоит так. А нам-то с этого, собственно, что? То есть, потому что ты, когда приходишь в магазин или вот в интернете, пытаешься в магазине что-то купить, постоянно сталкиваешься с тем, что, ну, на самом деле, та корзина продовольственная, которую, например, пользуюсь я, я не заметил по тем вот этим ценам, да, она не изменилась, я примерно что потреблял, то употребляю, разве что убрал самые дорогие вещи, но все остальное, оно как бы подорожало, так оно и стоит.
2: Ну, я тоже не заметила, если честно, снижение цен. Может быть, вот за счет скидок на молочные продукты. И сейчас я замечаю, магазины активно делают акции, причем эти акции очень похожи на мороженое, но что логично, потому что сезон. Меня возмущает, что овощи в разгар сезона стоят очень дорого, огурцы, помидоры, то есть неважно, магазин, рынок, это дорого. Но э я хочу сказать, что здесь, наверное, нужно брать на заметку, может быть, многие так и делают. Вот тот совет, который нам дала наша слушательница в самом начале опроса, это ну, просто искать по магазинам где что дешевле, если есть, конечно же, на это время и есть возможность бегать после работы по этим магазинам. Ну как, в почтовый ящик бросают брошюрки, вечером развернула все на столе, посмотрела вот где, куда что пойдешь покупать, ну так вот и сэкономила, ну что
0: делать?
3: Ну это да, но я вот например, скачал приложение всех ведущих вот этих вот э, сетей торговых, да. да, И они меня з- просто засыпают какими-то и- сообщениями об акциях. Но что вот мне с того? Ну, я вот не пойду после работы обходить там условно все три ведущих э, сети. А ты сходи. Ну, я потрачу на это, наверное, лишний час. Может, Сэкономишь сэкономлю, (свят) я больше потрачу на дорогу, если я буду пользоваться транспортом городским. Надо тогда ездить как-то на велосипеде. Это возможно, но на велосипеде неудобно продукты возить.
2: Ну, в общем, я думаю, что многие люди так делают на да. самом деле и покупают продукты в разных магазинах, смотря где какие скидки, где э, наиболее выгодно. Ну что ж, спасибо всем, кто сегодня позвонил в нашу программу. Вывод по результатам нашего опроса. Э, продукты не подешевели, но, ну, по крайней мере, никто этого не заметил. Посмотрим, как будет дальше. Перестали
3: дорожать, о том, спасибо.
2: Да. Ну что ж, идем дальше, поговорим о телефонных мошенниках.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
2: Давно мы, кстати, не говорили о телефонных мошенниках, хотя они продолжают действовать. Вот недавно было сообщение о том, что у сеньор сеньоров выманили 46 тысяч евро. Очень большая сумма. Но, в общем, банк Цитадел распространил предупреждение, что появился новый способ мошенничества. Активизировались мошенники, которые обращаются к соискателям работы, выдавая себя за представителей крупных компаний, то есть за потенциальных работодателей. Они находят людей, которые размещают объявления на различных порталах или в социальных сетях, предлагая устроиться на работу. Они просят своих жертв открыть банков счет и утверж... убеждают их передать свои данные доступа которые впоследствии используются для получения различных кредитов и оплаты товаров в рассрочку кроме того в некоторых случаях как нам сказали в банке цитадела вот эти вот мошенники потенциальные работодатели предлагают что-то скачать на свой телефон мне э, трудно представить э, ну то есть как мошенник э, объясняет э, клиенту, жертве э, потенциальной, что э, он как работодатель будущий, возможно, должен э, получить э, банковские данные. Но люди, к сожалению, попадаются на эту удочку.
3: Ну да, там Примеры действительно существуют, как как эти мошенники действуют. И, в общем, меня тоже несколько раз, мне звонили на телефон с неизвестных номеров, и я мог стать жертвой мошенников. Я видел вот эти вот методы, как они работают. То есть у меня ощущение такое, что они просто стремятся максимально нахрапом... Нагло э, как-то вынудить тебя сделать действие, которое, как тебе кажется, в этой ситуации ты просто должен сделать. Ты пообщался с ними? Я общался, конечно, как-то. Ну и как тебе? Но э, ну, это была история гораздо более традиционная. Это не была история с работой. А это была, значит, мне позвонили и сказали, что, что это про какой-то мой счет, который где-то в криптовалюте, uh-huh. счет криптовалюте. о чем вообще, о чем вообще речь? Там не кладите трубку, это очень важно. но ну, я положил. Понятно. Руку. И они перезвонили. Да. Вот. И она прям начала там очень настолько и возмущенным голосом говорит, что «А что вы кладете трубку? Я же позвонила. Ну, то есть я думаю, что просто, э, когда люди условно не уверены в том, что... То есть э, если четко понимать, что таким образом по телефону тебе никогда не позвонит ни банк, ни человек, где ты вдруг инвестировал деньги, если ты инвестируешь деньги, если ты это четко понимаешь, то можно ничего не бояться. Человек такой не станет жертвой мошенников. Но мне ощущение такое, что для определенных вот, части наших сограждан, жителей Латвии и других балтийских стран. В Эстонии очень большая проблема с мошенниками. Это неочевидно. Они становятся жертвами, потому что им кажется, что так с ними могут тоже на самом деле себя вести.
2: Но вот что по этому поводу сегодня сказал нам руководитель отдела обслуживания частных лиц банка Цита Дела Янис Мурнекс.
3: Мы заметили, что в последнее время мошенники все чаще используют этот новый метод. Если раньше они звонили по поводу криптовалюты или каких-то перечислений, то сейчас все чаще они выдают себя за потенциальных работодателей. Их цель – войти в доверие, чтобы ищущий работу человек поверил, что с ним разговаривает потенциальный работодатель и доверился ему. Далее мошенники уговаривают человека скачать приложение на телефон – или поделиться своими банковскими данными. В этот момент нужно очень-очень критически оценивать ситуацию и не соглашаться производить те действия, которые вас просят. Еще в последнее время мы видим, что мошенники при помощи технологий подделывают номера телефонов и адреса электронной почты. Эти номера очень похожи на, например, официальные номера телефонов банков или госучреждений. Не нужно пытаться на них перезванивать. И ни в коем случае не следует ничего скачивать на свои телефоны по просьбе мошенников. Ну и, конечно же, ни в коем случае нельзя делиться своими банковскими данными. Эта проблема существует не только в Латвии. Она есть и в других странах Балтии. Сигналы мы также получаем из других стран Восточной Европы, например, из Польши. Люди очень по-разному все это воспринимают. Цифровые навыки жителей очень отличаются. Нельзя сказать, что в Латвии жители более доверчивы. И в других странах люди попадаются на это. Просто нужно мыслить критически, информировать людей о том, что никогда-никогда нельзя делиться банковскими данными. В наших мобильных телефонах очень много важной информации. Это и банковские данные, и какие-то личные данные. Когда кто-то незнакомый просит вас что-то подтвердить на своем телефоне или что-то скачать, никогда не следует этого делать.
2: Янис с руководитель отдела обслуживания частных лиц банка «Цитаделла», рассказала о новом виде мошенничества. Но, ну, в общем, самое главное, что нужно запомнить, никогда, ни при каких обстоятельствах, никому вы не должны давать никакие свои данные доступа к интернет-банку, ни коды от Smart id ни номер пользователя, ни пароль, ничего абсолютно, никто не вправе у вас требовать такую информацию. Никогда.
3: Надо сказать, что банки и вообще любые крупные организации – где личные данные жителей хранятся, они постоянно об этом напоминают и на всех их веб-страницах крупным шрифтом, чуть ли не на каждой странице написано, что мы никогда не можем просить личные данные наших клиентов и, пожалуйста, если от нашего имени вам звонят и говорят, что это от нашего имени, предоставьте личные данные, этого не делайте, это можно найти на страницу любого латвийского коммерческого банка, так что, безусловно, делать этого ни в коем случае не следует.
2: Ну и тем более, если так называемые потенциальные работодатели звонят, то вот им точно тоже не нужно ничего предоставлять. Ну что ж, мы идем дальше.
0: Самые актуальные темы дня. Подробности.
3: Поговорим немного о... Требования профсоюза учителей отправить в отставку министра образования Анду Чакшу. Только несколько минут назад завершилась встреча э, с профсоюзом работников образования и науки, которая прошла с премьер-министром Кришьянисом Кариншем.
2: После того, как профсоюз учителей потребовал отставки Чакши в связи с тем, что как утверждает профсоюз, Чакши не предоставила корректных расчетов и поправок к нормативным актам о порядке финансирования их работы. Анда Чакша заявила, что в отставку не а, уйдет, и после этого а, профсоюз решил этот вопрос обсудить с премьером Кришне Самкалинчиком. Но вот что сама Анда Чакша а, сказала а, службе новостей Латвийского радио по этому поводу. В этом году отрасль получила исторически одно из самых больших дополнительных финансирований на повышение зарплат и сбалансирование нагрузки. Что еще очень важно, я ожидаю от профсоюза учителей большей активности в повышении качества образования, поскольку результаты централизованных экзаменов показывают, что над этим нужно работать. Это наша самая главная цель – прийти к хорошему и качественному образованию образованию, чтобы мы дали нашим детям самое
5: лучшее образование.
2: Это был комментарий Анды Чакши, министр образования и науки. Ну а сейчас с нами на прямой связи Инга Ванага, глава Латвийского профсоюза работников образования и науки. Инга, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
2: Ну, Танда вот Чакша заявила, что в отставку не собирается, поскольку, по ее словам, выполнены два конкретных требования забастовки, принят график повышения самых низких зарплат и начато выравнивание нагрузок педагогов. А тем не менее, как я понимаю, профсоюз с этим не согласен и встретился для того, чтобы обсудить этот вопрос с премьером Каренишем. Как прошла сегодня ваша встреча?
5: А, встреча кончилась тем, что все обе стороны остались каждая при своем мнении. И мы министерству указали, что когда был разговор за столом с министром по образованию и науке, тогда мы договорились, что балансирование ставки э, на следующий период 2024 и 2025 года, э, ну, надо выполнить, ну, обсудить это все и поддать изменения в нормативных актах до 31 мая. Но министерство считает, что это невозможно и что э, такие изменения ну, невозможно. не нужны на сегодня ну, по их мнению да и что доработать надо продолжать насчет этого вопроса а как и, и в каком объеме э, такой информации нету но ну, и поэтому мы считаем что это требование до конца не выполнено потому что мы как союз согласились выйти на компромисс что балансирование будет не в периоде одного года а в периоде трех лет а правительство приняло решение только насчет одного года Что касается второго требования расчетов, до сих пор мы указываем, что согласно с информацией, которую нам ну, ну, получили мы от Министерства, мы видим, что отличаются расчеты, начиная с 0,2 до 3 миллионов, и расчеты меняются, как у которой то группы педагогов, но есть, например, где расчеты ну, изначально и в сравнению с последними отличаются даже на 50%. И... Мы не получили ответы, как, возможно, такова ситуация. Все равно, или анализируешь данные, начиная с уровня школы до национального уровня, или с национального уровня до уровня школы, но как такое, возможно, ошибки в таком объеме. Но министерство отрицает и говорит, что это все в порядке, и что, это, ну, что там никаких проблем нету, нет. Да? И поэтому будет э, на заседание нашего наших членов профсоюза и будем принимать решение, ну, что делаем дальше.
3: Ну, а какие варианты, что вы можете в данном случае, что на столе вообще, какие опции действий, что делать дальше?
5: Ну, конечно, окончательное слово за советом, и поэтому они будут спрашивать мнение членов профсоюза, какие какие активитеты, мероприятия будем ну, реализовать, не исключая протестные акции. Потому что наша цель э, такова, чтобы э, выполнили все, всю договоренность. И, и ну... Ну и мы пойдем, как сказать, до конца, чтобы это все реализовалось, и мы будем требовать качественную работу со стороны министерства, так же само, как они требуют такую работу от педагогов, и что расчеты должны быть качественными, и они должны совпадать, они различаться в таком объеме. Угу.
2: Но вот Анда Чакша сказала, что по ее мнению профсоюзу лучше следовало бы начать более активную работу над качеством образования, учитывая результаты централизованных экзаменов. Вот вы ну, собираетесь что-то предпринимать в этой связи? Мы помним, ну какие оценки были по экзаменам, э, например, в девятых классах по той же математике.
5: Этот упрек неуместен со стороны министра образования, потому что мы указывали... Уже на риске, что не хватает учебных материалов и даже по учебным предметам, которых экзамены, мы указывали особо насчет математики уже предыдущие года, когда были экзамены, что ну, нужно помощник педагога в больших классах, потому что не может один педагог повысить уровень знаний, если в классе 26-28 да, учеников. Нужно делить классы, нужно поддерживающий персонал, чтобы работал с детьми, у которых проблемы с. Ну, с учебой. Нужны ассистенты и э, ну, поддерживающий персоналы для детей, у которых особые нужды. И поэтому упрекать э, педагогов, что они некачественно работают, если для нового содержания э, не было даже элементарно учебных материалов, да, даже по математике не хватало, это очень некорректно. А по к- к- к качественным критериям э, мы министерству указывали даже насчет оптимизации сети школ, что надо иметь не только в виду число учеников и километр от школы до школы, но обязательно надо иметь ввиду качественные показатели. И это вообще ну, не, не имелось да, ввиду. Так что эти упреки, они неуместны со стороны mm-hmm. министра. Mm-hmm.
2: Ну что ж, спасибо вам большое за комментарий. Инга Ванг, глава Латвийского профсоюза работников образования и науки, была с нами на связи. Еще раз благодарим вас и хорошего вечера. Спасибо. Ну, каждый остался при своем мнении сегодня на встрече. Как это давайте...
3: довольно традиционная, на самом деле. Да. Ситуация, Но обычно так и заканчивается. Да, да. Когда встречается с правительством профсоюз работников образования или наоборот профсоюз медицинских работников, который тоже до этого неоднократно да. эти встречи проводил. В общем, поначалу все заканчивается ничем. Что будет дальше, посмотрим. До сентября еще есть время.
2: Снова переходим к нашей праздничной теме. Концерты праздника песни и танца.
4: Праздник песни и танца на волнах латвийского радио. Слушай, узнавай новое. Присоединяйся.
2: Продолжаются концерты в Риге на разных площадках, и танцевальные, и песенные, и, честно говоря, я даже завидую нашей коллеге Рите Болоцкой, которая которой повезло, посчастливилось все это посетить для того, чтобы потом рассказать об этом нам, но она все это видит воочию, и это, конечно, прекрасно.
3: И очень ярко, надо сказать, про это все рассказывает, и, в общем, то рассказы такие, что буквально заслушаться можно.
2: Ну, давай заслушаемся вместе с нашими слушателями, Рита, о том, как прошел вчерашний день праздника песни.
10: Во-первых, нельзя не упомянуть, что вчера вечером на площадке Вандерсала прошел грандиозный концерт духовых оркестров, на котором состоялась очередная мировая премьера. Вчера утром я уже рассказывала про мировую премьеру в Национальной опере, и вот опять сенсация. Американский композитор латышского происхождения Лолита Ритманис написала специально для праздника песни и танца для сводного духового оркестра произведение «Сквозь времена». Вчера оно прозвучало, впервые на концерте Вандерсала дирижировал художественный руководитель концерта Янис Ретенайс. Давайте немножко послушаем музыку. Прекрасная музыка. Да, да. Они прекрасно исполняли, почти уже под закрытие. Назывался весь концерт «Время идет». (кười) «Время (кười) идет». И выдержано было все в этой тематике. И очень запоминающийся момент, на мой взгляд, когда ближе к полуночи исполняли «Вей Ветерок», в этот самый момент тронулся паром. А время уже позднее. Паром весь полыхает огнями, многоэтажный. Он трогается и приветствует участников, дает такой гудок красивый. И потом ведущий это отыграл, сказал, вот, вот наглядный пример нам всем о том, как бежит время. Вот ветер подул, надул парус и поплыла наша латчонка, и нас поприветствовал. И, конечно, конечно это было ну, как-то запоминающееся очень. Вообще участвовало 60 духовых оркестров со всей Латвии. Энтузиасты, молодые в основном люди, играли они замечательно. Это значимое событие праздника. И вчерашнего дня, оно, разумеется, не единственное. Поэтому переходим к другим. О чем я еще хочу сказать из вчерашних мероприятий? О спектаклях любительских театров и о показе латышских народных костюмов «Менесница». Э, Рита, я понимаю, вот этот спектакль
1: любительских театров, они были бесплатные, да? Конечно. К- которые ты как раз анонсировала, и, да. надеюсь, наши радиослушатели да, да, да. посетили это мероприятие. Расскажи о них,
10: да. Да-да-да. Уже 3 июля такие спектакли шли. И вот повторно это было вчера с 12 до 7 вечера на двух площадках в праздничном квартале на Эспланаде и в Верманском саду. И показывали по три спектакля и там, и там. И мне было интересно посмотреть, а что со зрителями в разгар рабочего дня, когда, ну, в основном люди все-таки работают. Я сомневалась, насколько много там публики. И зря сомневалась, потому как публики оказалось очень даже много. Вот сколько рядов стояло, например, перед эстрадой на Эспланаде, вот все было занято, и сзади стояло столько же людей. Людей. вот и все спектакли вот которые показывают под открытым небом они музыкальные обязательно с музыкой с танцами подборка такая и на эспланаде первым вчера показали театр э, спектакль Юрм... юрмальского театра да это было наше золотое время такой классический спектакль и давайте послушаем момент записи я, я...
1: Да. да, мы смеемся, мы с Ритой уже начали плясать. Вот не удержать нас сегодня, Рита. Не можем мы с тобой удержаться. Как восприняли
10: да. зрители это все? Очень хорошо. Вот, и слышно, там в записи, как зрители хлопают, я думаю, принимали очень благожелательно. Спектакль по произведениям Алунанса, музыка Пауса. Это буфанада. Вот комедия в концентрированном чистом виде. Песни, написанные паусом. Люди знают и подпевают. А кто зрители, собственно говоря? В основном пожилые люди, конечно. Кроме того, участники праздника, песни и танца... Их много было там, их по майкам можно отличить. Туристов много, мамочки с детьми. И людей действительно ну, достаточно много. Значит, люди интересуются, собирают информацию, заранее узнают, что где произойдет и куда им идти. А я видела, как они эту информацию собирают. Они не все пользуются мобильными и стоят, и просто переписывают на бумажке с больших вот этих реклам, какие спектакли и и когда они хотят посмотреть. Трогательно это все. А после представления, после этого спектакля, мы поговорили с Гунтой Милленбергой, с режиссером, который поставила спектакль. Давайте послушаем. Спектакль у вас уже обкатанный, вы его давно
0: играете? Да, но уже 4 года.
10: Популярная
0: музыка, поэтому да, все признают да, и да, идет на ура. Когда да, да. собрал день рождения, 170 лет, тогда мы сделали этот спектакль. Там есть еще... Третья часть? Да, три части Я да.
8: третью часть. Почему-то вы по времени
0: не успели. Да, да. У нас только сейчас дали, и потом у нас... он да.
8: нравится, как вас принимают? Народу столько ну, конечно.
0: было? Конечно. Конечно нравится. Это же
8: праздник. Ну, а в вашей жизни праздник, песни уже какой
0: по счету, если вы считали? Шестой. Я в школе училась, когда я была в первый раз. 13 лет было.
8: Вы в хорах участвовали? Харах
0: хорах, танцевала. И теперь это моя профессия. Театр, да. А
8: что для вас праздник песни?
0: Ну, это самое, я думаю, что вот как у спортсменов есть олимпийские игры. Так у нас, который поет, который танцует, который играет в театр, который делает всякие керамику и Не Знаем, как это. А это да, это ну, самый большой праздник, это показ наших успехов, но ну, это большое счастье.
1: Знаешь, интересно, Рит, я вот послушала эту запись, с 13 лет она участвует mm-hmm. в празднике песни. И в отличие от спортсменов, которые, ну, в силу возраста уже не могут участвовать в каких-то соревнованиях, в празднике песни можно участвовать вообще там, я не знаю, бесконечно. Собственно, я напомню, что вот как раз был про сеньоров, да, когда ты посетила, да, там были люди mm-hmm. почтенного возраста, и тоже возможно, что они Многие через... Многие
10: лет только начали.
1: Через свою, да. через свою да. жизнь принесли этот праздник песни, потому что 27-й, напомню, первый праздник uh-huh. песни состоялся еще в 18 веке. Да,
10: продолжаем. Uh-huh. Ну вот сразу после спектакля Юрмальского театра, о котором мы говорили, на сцене стали монтировать декорации для спектакля театра «Проект» из Латвии. И спектакль «Не какой. Одни портных в силмачах». Э-э- вот такие серьезные вещи показывали. Параллельно на эстраде Верманского сада театр из города сабили Талсинского края уже показывал свою музыкальную комедию. И опять же при полном аншлаге. Все лавки были полные. Кроме того, хочу сказать, сегодня и завтра в Театре имени Чехова с 11 утра до 11 вечера марафоном тоже показывают и будут показывать спектакли самодеятельных театров Латвии. Приходить в театр смотреть можно бесплатно. Единственное ограничение наличие свободных мест по факту. Я позвонила им и спросила, как простой человек может к вам прийти. Мне ответили, да вот просто придет, скажет, куда хочет, получит входной билет и пойдет. Но если вдруг окажется, что все места заняты, ну, значит, не, не попадет. Так что лучше звонить заранее, смотреть на сайте www.dismusvetki.lv, какой спектакль хочет, позвонить и узнать билеты. Остались еще входные или нет. Вот Я хочу подчеркнуть уже не первый раз, какую большую роль играют не только хоры, не только народные танцы, но и, скажем, вот любительский театр в проведении праздника. Какое значительное место они занимают. То есть ни одни хоры, ни одни танцы составляют программу. Там все, и духовые оркестры, и кокля, и современная музыка, и духовая музыка, и театр, и национальный костюм, mm. конечно. На празднике песни и танцы принято уделять особое, внимание национальному костюму и последние шесть праздников, начиная с 1998 года, всегда обязательно проводятся показы латышских национальных костюмов. Вообще в 31 году на седьмом празднике впервые состоялся такой показ, потом был большой большой перерыв и в 1998 году все возобновили. Из 1998 показывают уже регулярно. И вот вчера как раз в пространстве Ханса Сперонс прошел очередной показ под названием «Менестница». Мастера, которые создают эти костюмы, они великие энтузиасты. Давайте послушаем рассказ одной такой мастерицы, театроведа Евы Струбки. Ее увлечение костюмом началось еще в школьные годы. Это фрагмент ее интервью в программе «Радио 3. Классика».
8: Когда я впервые в жизни надела чужой народный костюм, я поняла, что больше не смогу жить без своего костюма, что он мне нужен. А дальше я стала думать, как же мне его получить? И один из возможных путей было пойти в кружок ткачества и начинать самой его
5: создавать.
8: В центре по интересам для школьников я уже соткала себе юбку. Далее надо было сделать пояс, причем не в цветы, а узорчатый, а это для начинающего гораздо более сложное задание, но я с ним справилась. Потом я взялась за накидку вилойная и сорочку. И если меня спросят, что сложнее, вилайна или сорочка, я отвечу, что скорее все же сорочка. В итоге у меня два костюма: народный костюм из Рудины, с его клетчатыми юбками, и так называемый археологический костюм реконструкция находки 9 века, который мне понадобился, когда я занялась пением в фольклорных ансамблях. Мы с ювелиром Даумонтом Калнейджем фактически были первые, кто создал реконструкцию археологической вилойны. Для этой темно-синей накидки мы сами красили пряжу, к ней пришлось откатить территорию. Котовую юбку, а там и вышить сорочку уже не составляло большого труда. Когда я за ткацким станком у меня чувство, что я занимаюсь сотворением мира. Я ткала синюю накидку с узором из бронзовых колец, словно полог звездного неба, и вспоминала народную песню о звездном пологе неба на спине уже ребца, о небесной крыше, которую ты сейчас ткешь своими руками. Это чувство, которое не покидает меня
1: годами.
2: Это был дневник праздника песни и танца от нашей коллеги Риты Болоцкой, за что мы ее благодарим, как будто сами побывали на всех мероприятиях, о которых она рассказывала. Завтра продолжим. На этом программу подробности завершаем. С вами были Евгений Антонов,
3: Юлиана Шкагла,
2: звукооператора Регина Безиня, а Роман Манжуков. Хорошего вечера, до завтра.
3: До свидания.